0: Hallo und herzlich willkommen zu Ophelia Talks, dem interaktiven Podcast über Komposition. Hier ist die Valentina und ich freue mich, euch wieder mal begrüßen zu dürfen und begrüßt mit mir zusammen auch den Dave. Hi. Na Dave, alles gut?
1: Ja, alles gut. Ich habe den ersten richtigen Sommertag hinter mir heute. Oh yes. Oder? Bei dir auch?
0: Ja. Ich habe zwar nicht so viel von der Sonne gesehen.
1: Ja. <lacht> Einfach nur drin rumgegammelt. Das haben wir vorher schon gesagt, du bist erst um 12 aufgestanden. Dann ist er natürlich, aber ich bin auch sau spät aufgestanden heute. Ich darf gar nicht, darf gar nicht lästern.
0: Ja, also dann war ich erst nachts um vier zu Hause, weil ich noch ein Konzert hatte. Also.
1: Okay, die Ausrede habe ich nicht mal, verdammt.
0: Und die Ausrede ist ich mal, das habe ich vorhin auch schon betont, weil ähm, mein Mitbewohner vorhin schon dachte, dass ich äh, halt irgendwie gepartist habe, also Party mhm. gemacht habe. Aber da war ich so: Nein, ich habe keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken und gar nicht Party gemacht, sondern bin direkt nach dem Geg nach Hause gefahren.
1: Und dann hat er gesagt: Sieht man gar nicht. <lacht> ja,
0: nee, er hat Gott sei Dank hat das nicht kommentiert, aber.
1: <lacht> Gut für ihn wahrscheinlich. Ja, ähm, ja ich, äh, ich hatte ja schon einen Schockmoment äh, nach der letzten Folgenaufnahme. Wir nehmen gerade so ein bisschen, ähm, nicht im Akkord, ist übertrieben, aber wir nehmen gerade relativ knapp für unsere Verhältnisse nacheinander auf. War von der Woche oder so, gell? Oder wann ja, haben die letzte Frühjahr Ich glaube schon, gab? ja. Also für unsere Verhältnisse eigentlich quasi direkt danach. Ähm, und als ich, ich letztes Mal äh, dann, dann die Spuren aufgemacht habe und so, da habe ich schon äh, gedacht, da passt jetzt irgendwas nicht, weil wir können das, wir nehmen das beide gleichzeitig auf normalerweise, damit wir immer noch einen, einen Backup haben auf dem Rechner des jeweils anderen. Äh, und bei, in meiner, diesmal hatte nur ich aufgenommen. Du hattest irgendwie aus Versehen nicht draufgeklickt auf Record oder so. Ja. Ähm, und dann waren in meiner, also beziehungsweise bei meiner Aufnahme in Wallis Spur, hatte ich gedacht, waren lauter Artefakte und wären irgendwie, wäre irgendwie zerstört gewesen dann hätten wir die ganze Folge nochmal aufnehmen können, obwohl sie so cool war äh, aber es hat sich dann, das ist zum Glück nur minimal und äh, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr die letzte ja schon auch gehört, hoffentlich und äh, war nicht so schlimm, zum Glück
0: ja, das Lustige ist, dass ich das irgendwie überhaupt nicht so richtig mitbekommen habe. Also du hast mir dann, der Dave hat mir ganz kurz geschrieben und dann, ja, hast du es auch aufgenommen. Da war ich so, nee. Und dann hat er gemeint, ja, passt schon wieder. Das heißt, ich habe von einem richtigen Drama, <lacht> ich, ich habe das irgendwie gar nicht wahrgenommen. Ich war voll gechillt. Bis
1: ich, ja, aber ich halte dich raus. Du hast mich jetzt ich stell, wieder erzählt. Hast, ja. Ich stelle mich, stell mich vor dich. Ich, ich schäm dich ab von allen äh, Audioproblemen. Auf gotcha. jeden
0: Fall. <lacht> ja. Ja, ähm, ich habe wieder eine ganz tolle Frage. Ja, Die finde ich aber eigentlich ganz süß. Und zwar, ähm, hattest du einen imaginären Freund beziehungsweise eine imaginäre Freundin, als du klein warst?
1: Äh, nee. Also so in dem, in dem klassischen, man, man stellt sich jemanden einen Spielgefährten vor oder so nicht. Aber, und das ist jetzt ähm, Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier irgendwie oute oder ob das irgendwie jetzt was Wildes ist, aber wir haben ganz viel als, als kleine Kinder oder als, als, ja kleine Kinder stimmt schon, eigentlich schon so Anfang der Grundschule, ganz viel Dinosaurier gespielt uh. und da sind wir quasi in die Rollen der Dinosaurier geschlüpft als Kinder. Haben auch so gefaucht und rum und weißt du, die Haltung nachgemacht und so. Mhm. Also so richtig, wie man sich das vor. Und ich weiß noch, dass wir das am, auf dem Schulhof auch gemacht haben in der Grundschule, so meine Besten und ich. Und dass wir dann immer so ein bisschen die, die, die komischen Kinder waren, dann so, glaube ich, im, im, in den Augen der anderen. Also ich glaube nicht das, was die Frage meint, aber komische, sich ausgedachte Szenarien gehabt als Kind. Ja. Okay. Das schon, genau.
0: Ja, mich erleichtert das voll, weil ich wollte als Kind immer einen imaginären Freund haben oder eine imaginäre Freundin. und das gab Aber auch, war
1: also, es nicht kreativ genug?
0: Nein, ich habe ich ich hab, nee, aber es dann irgendwie nie durchgezogen. Also, weißt Ach du, weil so. es gab dann halt, also ich, es gab bei uns schon so Leute, die dann halt, keine Ahnung, die hatten halt richtig so Namen für diese Person. Echt? Und ähm, ja, und man hat es in Büchern auch ab und zu gelesen, dass, dass so Kinder so einen imaginären Freund haben. Und ich fand es halt immer mhm. voll cool. Und ähm, hab das dann auch immer versucht anzufangen, aber kam mir dann auch selber immer komisch vor. Und ähm, hab's dann halt nie gemacht, genau, oder dann halt immer nur so zwei Stunden und dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich das eigentlich machen wollte.
1: Über welches Alter reden wir da?
0: Ich glaube so fünf, sechs, sieben mhm. so.
1: Ja, wobei das ist auch die Zeit mit den Dinos, genau. Also, ja. Ja voll.
0: Und ich hatte natürlich dann echt so viele Freunde, das ähm, Ja, dann genau.
1: Braucht es ja gar nicht, genau. Ich weiß noch, dass wir sehr beeinflusst waren von den ganzen, damals waren so diese ersten computergenerierten Dokumentationen, sind dem Fernsehen gelaufen über den aktuellen Forschungsstand bei Dinosauriern und so und das war halt immer toll gemacht, ja, mit irgendwie den wilden Viechern da und, äh, und, und irren Dings das haben wir dann halt nachgemacht, ja, weil wir das halt cool fanden. Geil. Und ich war der Initiator natürlich, ich habe immer gesagt, lass das machen und meine Kumpels waren dabei. Sympath. Geil. Ja.
0: ja, voll cool. Ich finde das eh voll krass, was man als Kind sich alles so mhm. ausgedacht hat, also in wie vielen Fantasiewelten man gelebt hat und wie man da irgendwie so, wie krass kreativ man als Kind auch war und wie viel man sich immer ausgedacht hat und wovon man auch geträumt hat, was man für Träume hatte und so. Das ist so geil irgendwie. Also halt so ja. … So komplett surreal irgendwie, aber halt voll süß. Ich habe auch, ich habe so eine, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, ich erzähle es jetzt trotzdem noch mal. Ähm, die Leute, die mich noch nicht so gut kennen, das ist bei mir auch ganz normal, dass ich immer alles 20 Mal erzähle. Ja. Ähm, da war ich mit meiner Oma im Dallmeier in München. Mhm. Ähm, da gibt es ja so ein Einkaufshaus und das ist ähm, am Marienplatz, das ist so vier Stockwerke hoch oder so. Und äh, das ist halt so ein Feinkost-Einkaufshaus. Und da bin ich mit meiner Oma zur Weihnachtszeit gewesen und das war halt mega schön dekoriert alles und so. Und dann habe ich irgendwie so, da war ich halt auch so fünf oder keine Ahnung, halt so klein auf jeden Fall und habe dann gesagt, ja, wenn ich groß bin, will ich auch mal so ein Haus haben äh, mit allem, was drin ist. Also ich habe dann halt davon geträumt, dass ich genau dieses Haus sozusagen mir einfach kaufe. Und dann denkt man ja als Kind auch, ganz klar, ja, dann, dann arbeite ich halt ein Jahr ganz viel und spar halt und dann kann ich einfach so ein Haus Ja, genau. Kaufen. Ja. Hat <lacht> ja, bis nice. jetzt noch nicht geklappt, also hm. Genau.
1: Ja, ich bin auch kein Dinosaurier geworden. Schade. Ja, ich es eigentlich ganz okay. <lacht> ganz ehrlich, ich bin Dass du kein Dinosaurier aber, bist. Dass ich kein Dinosaurier geworden bin. Aber ich bin immer noch Fan von diesen Dokus. Äh, Mache ich jetzt gleich mal Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ja, da mache ich jetzt einfach Werbung dafür, die werden sich schon nicht wehren, auf, ähm, auf Apple TV gibt es eine tolle, oh. aktualisierte Version von so einer Dino-Doku, äh, sogar moderiert von David Attenborough, also von diesem, der so mit Naturdokus äh, mm. am Start ist, weißt du? Ich weiß nicht, ja. du kennst, die Stimme kennst du bestimmt, wenn ja. du die hörst.
0: Also ich schaue sehr viele Naturdokus, deshalb mhm. glaube ich, dass ich die Stimme wahrscheinlich kenne.
1: Ja. Ist das jetzt dein Ernst, oder?
0: Doch, wirklich. Also ja, ich schaue ach, so, sehr okay, viele... Cool.
1: Das klang jetzt gerade so Das braucht
0: man nach. mir gar nicht zu, nee, aber ich schaue sehr gerne so Tierdokus mhm. und äh, Weltall. Und ja. Also Unterwasser finde ich am geilsten. Mhm. Und dann auf Platz 2 ist Weltall und auf Platz 3 ist dann Tierdokus. Genau. Ja, aber
1: dann musst, ja, da musst du ja Prehistoric Planet mal gucken. Okay. Also, so heißt es, das, heißt die Show. Die erste okay. Staffel war schon und jetzt, ich glaube, morgen. Voll cool geht die neue, also von der Aufnahme, heute ist der 21. Am 22. geht die neue Staffel los, sind immer fünf Folgen, mega aufwendig gemacht, halt so computeranimiert und auf dem ganz aktuellen Stand der Forschung und da bin ich immer noch Fan. Ich laufe aber nicht mehr in den Garten und tu so, als wäre ich der Dino. Hm.
0: Also ganz kurzer Side-Fact, die Folge kommt ja erst in einem Monat raus wahrscheinlich.
1: Nein. Ja, aber das gibt es dann immer noch auf Apple TV, das passt schon, stimmt ja. Wurde oh, schon Mann. wieder
0: abgesetzt in der Zeit.
1: Ja genau. Es hat so viele Leute animiert, wieso so komische Dinosaurier durch die Stadt zu springen. Deswegen. Nee,
0: es gab einfach nur einen Zuhörer und zwar dich. Ja. <lacht> nee, eben nicht. Deswegen, nicht. Machen
1: sie, deswegen haben sie ja die zweite Staffel gemacht. Ja. Deswegen bin ich ja hyped. <lacht> ist aber so, Egal, wie ich dir das erzähle, alles sind immer so ein bisschen so, ja, cool. <lacht>
0: Ja, ich muss echt mal reinschauen, ich benutze halt kein Apple TV, ich glaube, das ist das ja. Einzige, was mich daran hindert, aber ich finde, also das gibt es leider nicht mehr auf Netflix, es gab mal eine Serie, die hieß Cosmos, C-O-S-M-O-S, mhm. ja. und mhm. die gibt es aber leider nicht mehr auf Netflix, glaube ich, ich glaube, man muss die irgendwo kaufen, aber man muss was dafür zahlen, und ich fand aber die aber ersten zwei Folgen haben mich so weggeflasht, weil es geht, also mhm. kurzer Spoiler, aber es ist nicht, Also es ist kein krasser Spoiler, ähm, in der ersten Folge geht es halt drum um das Weltall, ähm, wie groß das Weltall eigentlich ist oder bis wohin wir es erforscht haben. Und es ist ja, das wusste ich teilweise auch gar nicht, wie krass weit ähm, rausgezoomt sozusagen wir mittlerweile schon haben, weil ich war halt immer so, okay, bis, bis so Milchstraße oder Galaxie. Und das ist ja schon einen deutlichen Schritt weiter. Mhm. Und in der zweiten Folge geht es dann aber halt um, um um die, ich, um die Galaxie oder um das Universum eines Wassertropfen, was halt in so einem kleinen Wassertropfen alles abgeht. Und das hat mich so geflasht, dieser Kontrast halt irgendwie. Mhm. Ähm, genau. Also das war, glaube ich, bis jetzt meine absolute Lieblingsdoku, weil das so geil animiert ist alles und so cool gemacht ist. Und ja, also das hat ist mir Ist die mit,
1: mit Neil deGrasse Tyson?
0: Ich kenne diese, ich, ich, ich weiß sowas immer nicht.
1: So ein, ähm, so ein dunkelhäutiger Typ mit Schnauzer, ja. glaube ich. Ja, ja. Mhm. genau. Ja, genau. Genau. Wie tyson ist bei beste. Richtig. Das ist richtig richtige. geil. Ich stehe auch mega auf ganzen Astronomiekram astronomie -Kram und so. ist richtig nerdig. Also, ja. Bin ich voll am Starter bei dir.
0: Was mir nicht so gefallen hat, ist, da muss ich mal raussuchen, ich habe neulich auch so eine Serie geguckt, das ist jetzt voll der Nerd-Talk, ne? Ich hoffe, das interessiert auch mhm. ein paar Leute. Ja, ich Leute. Ähm,
1: schon. Wir hören gleich wieder auf.
0: <lacht> ich habe neulich eine gesehen, wo dann immer so Tier, also das war so eine Tierdoku, wo es dann halt immer so Flashbacks gab, zeitlich, ähm, mhm. wo dann halt irgendwas mit dem Weltall erklärt wurde, wie, wie das mit der Sonne damals war und warum das dann heutzutage so und so ist. Und das war mir so ein bisschen, das hat mir nicht so gefallen, weil das so aus der Luft gegriffen war und ich dann mhm. immer so, ich bin dann auf Tiere eingestellt und dann will ich auch keine Planeten <lacht> sehen. Also das war mir irgendwie zu, zu krasses Hin und Her und dann da immer so den Bezug zueinander zu ziehen. Ähm, Klingt
1: auch ein bisschen wirr.
0: Ja, das ist halt manchmal mit diesen Ami-Sendungen, ja. ohne jetzt gemein sein zu wollen. Aber das ist halt manchmal so ein bisschen Ist mir ja, dann drei. zu viel Action, genau. Und ich mhm. mag das aber gerne, wenn es einfach nur Fakten kommen.
1: Ja, geil animierte Fakten. Ja. ja. Voll. Ja, cool. Also, wie sind wir denn jetzt da hingekommen eigentlich? <lacht> verrückt Die also, Frage war, Dief, ob du einen haben.
0: imaginären Freund oder Freundin hattest Ja, <lacht> genau.
1: Imaginäre, imaginäre Dino-Freunde. Na gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zur allfolgendlichen Warnung an alle, die ihren Podcast schneller hören als normale Menschen. Achtung, wir spielen gleich Musik ab, dreht ihn wieder langsamer. Sonst habt ihr die, sonst denkt ihr alles, was wir komponieren, ist das Mickey-Maus-Theme.
0: Und wir haben bis heute noch keine Erklärung bekommen, wie man das aushält.
1: Was das schneller hören? Ja, ja also ich kenne schon ein paar Leute, und die haben da schon mit mir drüber geredet, weil okay. du halt so mega viele Podcasts hörst und die Leute, sagen wir mal, genauso, also es gibt ja, ich weiß nicht, wie, wie wir da eingeordnet sind von der Redegeschwindigkeit her, aber es gibt ja Leute, die re reden relativ langsam in ihren Podcasts und dann kann ich das schon verstehen, wenn man dann schneller dreht, weil man es ja immer dann immer noch versteht und man kann halt mehr mehr Masse an Podcasts hören. Aber mir wäre das auch zu stressig. Also ich habe mal aus Gaudi unseren Scheller gedreht, um mal zu hören, wie sich das an. Die
0: Musik oder?
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> ha. Nee, nee, wir, wir reden. Aber das, also, ich weiß nicht. Ich finde das anstrengend, egal bei was. Und ich, ich höre lieber den Leuten in ihrem natürlichen Sprechtempo zu, auch wenn es, auch wenn sie langsam ja. sprechen. So geht's Voll. mir
0: zumindest. Voll, finde ich auch. Also ja. 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 Okay, dann äh, zeig mal, was du hast.
1: Jawohl, es äh, stimmt. Wir hatten gesagt, äh, die, die, der fertige Song als Vorschau war der Teaser im letzten Mal. Wir haben jetzt, vorher haben wir kurz geredet, wir zwei, und haben schon gesagt, ah, vielleicht basteln wir doch noch ein bisschen dran rum. Aber es ist zumindest jetzt schon mal eine, eine relativ große Annäherung an das, wie es dann später klingen wird. Achtung wieder, MIDI-Sounds hatten wir ja schon mal im, im Podcast. Das klingt jetzt alles wie aus der Dose. Wir wissen es. Es ist alles nicht perfekt ähm, gestaltet. Es geht nur darum, dass ihr einen besseren Eindruck davon kriegt, wie die Musik dann klingen wird. Die Saxophone klingen. Also. Furchtbar. Furchtbar. Ich habe kurz da überlegt, dass ich eigentlich, ein, ja. einspielen soll, aber da habe ich es doch nicht gemacht, weil ich faul bin.
0: Super, Dave. Ganz ja, toll. <lacht> Sympathisch. Ich habe überlegt, ich äh, würde eigentlich total gerne in dieser Folge ähm, dieses, <lacht> dieses Lied von Miles Davis verlinken. Ja. Also, Erzähl
1: das mal schnell. Erzähl die Story mal ähm,
0: schnell. Für alle, die äh, Miles Davis noch nicht kennen, ich, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Story, weil ich wollte eigentlich nur die Background-Story erzählen. Also Miles Davis ist ein Jazz-Trompeter, ein sehr, sehr erfolgreicher, prägender Jazz-Trompeter gewesen. Und ähm, alle, die irgendwie wichtig in der Jazz-Szene sind, haben eigentlich mit dem gespielt. Oder der war auf jeden Fall äh, wirklich ein Weltstar. Und ist es bis heute auf jeden Fall auch noch trompeter und ähm, der hat in seinen späten Zeiten, so wie viele Leute in der Jazzszene, sich dann mit Drogen vollgepumpt. gepumpt und äh, hat da sehr wilde, experimentelle Musik gemacht, was ich generell eigentlich cool finde,
1: weil er halt. Ich glaube glaub nicht nur in seiner späten Zeit.
0: Ja, aber ich da ist es dann halt sehr wild gewesen. Ja. Und ähm, genau, und das ist eigentlich ganz cool, aber es genau. Es lohnt sich in das ganze Album mal reinzuhören, aber es gibt auf jeden Fall einen Song, ähm, wo halt. Ein Klavier mit Saxophon-Sound ein Solo spielt und das klingt Keyboard. Ja. total beschissen. Also es klingt wirklich. <lacht> da fragt man sich wirklich, wie das eigentlich sein kann. Ähm, und ich musste scheinend lachen und habe das auch sofort dem Dave geschickt, weil ich es nicht mehr konnte.
1: Ja, wir und haben. Ich habe mich dann auch komplett beärmelt, weil es klingt wirklich. Also das ist ja unsere, unsere MIDI-Sounds klingen da schön dagegen. Also. Ja, genau. Und, und das
0: also verlinken wir euch in der Story auf äh, jeden ja. in der Story in der. Ja.
1: Folgenbeschreibung. Ja. Aber dass der das, das war unser unsere Hauptproblem, ähm, dass er das darf und wir nicht. Ja. So. Wieso darf der so einen Quatsch machen? Ja. Naja, weil er Miles Davis ist. Ja. Wir sind nicht Miles Davis, verdammt. Das stimmt. Genau. So, nachdem wir jetzt wieder heute ist irgendwie mit dem Fokus nicht so viel am Start, aber macht nichts. Äh, jetzt auf jeden Fall Achtung Musik. Ich spiele jetzt Musik ab. Ähm, die Vorstellung des fertigen Songs. Ähm, die, äh, wie soll ich sagen? Die Hauptmelodieteile dauern jetzt relativ lang. Ja. Lasst euch davon mal nicht abschrecken. Ähm, eine Steigerung gibt es auch nur insofern, als das ein bisschen lauter wird über die Zeit. Ich wollte damit andeuten, dass so eine dauerhafte Steigerung passiert. Aber äh, es geht jetzt hauptsächlich um die Zusammensetzung und vor allem den neuen Mittelteil. Ähm, wir könnten auch danach noch mal die Team Geil-Version anhören.
2: Mhm. Zum
1: Vergleich. Mhm. Das wäre vielleicht nicht schlecht, mhm. genau. Ich spiele aber erstmal unsere MIDI-Version ab. Ja. Okay, los geht's. Thank mm -hmm. Okay, hier ähm, breche ich mal ab, weil jetzt passiert nichts mehr. Ähm, generell ist es so, dass jetzt in den Parts, wo zum Beispiel die Melodie aufhört, ist dann später Solo vorgesehen wie ein Instrumentalist oder wer auch immer drüber spielt. Äh, aber über die genauen, wie wir das dann genau auffüllen und so, da reden wir nochmal separat drüber, würde ich sagen. Jetzt lasse ich nochmal die Originalversion laufen. Ähm, da, finde ich, merkt man jetzt natürlich bei, dem, bei der Art Stück auch total, wie dadurch, dass es das so repetitiv ist, so, sich so oft wiederholt, wie wichtig es das ist, dass das Menschen machen und quasi permanent so eine, so eine Spannung, Erzeugen, also eine Spannungskurve spielen, die über das ganze Stück geht, weil auf MIDI das hört sich alles gleich und langweilig und computerig an, logischerweise. Ähm, genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu hören im direkten Vergleich. Ich schmeiße es mal an. reicht auch, glaube ich, für die für Demonstrationszwecke. Da ja. würde jetzt da wäre jetzt der alte B-Teil gekommen, aber den habe ich jetzt bewusst nicht angemacht. Und ihr habt ja gehört, nach der Melodie, die die Trompete jetzt in dem Fall spielt, spielt die Trompete dann auch weiterhin äh, ein Solo. Ja, also das ist improvisiert, was da passiert.
2: Mhm.
1: Äh, und, und füllt das Ganze natürlich auf. Aber ich wollte jetzt bewusst keine Soli da reinspielen. Von dem wir eh noch nicht so genau wissen, wo wir die hin platzieren und hin und her und bla bla bla. Ja. Deswegen habe ich es jetzt erstmal leer gelassen. Ähm, hast du mal eine Meinung dazu für mich?
0: Ja, ich wollte dich fragen, ob du eine Stelle nochmal einspielen könntest und zwar mhm. so ähm, vier Takte vorm B-Teil. Also nochmal diesen Übergang, ob du die nochmal für uns alle, damit
1: Ach so, ja. alle mhm, dabei genau.
0: sind, wenn ich jetzt was sage.
1: Jawohl, mache ich sofort. Hier kommt er. Okay.
0: Genau, da wäre eigentlich nur die Frage, was ich oder genau, was ich mich mhm. gefragt habe. Ähm, die Aufnahme ist ja jetzt sozusagen mit zwei MIDI-Saxophonen und einem Keyboard und einem genau. äh, MIDI-Schlagzeug. Ja. Und ich habe mich nur gefragt, ob man, also ich glaube, ich finde sogar diesen Wechsel ganz cool, dass halt im B-Teil dann die Saxophone nicht mehr dabei sind. Also, dass es dann wirklich einen Instrumentenwechsel gibt, weil das halt noch mal voll was hergibt sozusagen.
1: Mhm. Ja, ich, äh, also ich habe jetzt insgesamt eh in dem B-Teil quasi nichts verändert zu so dem, wie wir ihn letztes Mal hatten. Ja. Und ich wollte mit dir gemeinsam noch mal abklären, wie wir das dann noch auffüllen, wenn überhaupt. Ich finde es vielleicht sogar, wir müssen meinetwegen nicht den ganzen B-Teil des weglassen zum Beispiel, aber ich fände am Anfang, das Schlagzeug wegzunehmen, bestimmt cool. Ja. Vielleicht den Bass auch. Und dann kommen die erst im Laufe des B-Teils entweder mit damit rein oder spielen einen anderen Groove oder erfüllen vielleicht eine andere Funktion, dass ja. vielleicht der Bass diese Melodie spielt, die die Saxophone vorher spielen und so. Ja. Ir irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ist noch alles. Alles offen zur, zur Diskussion. Nur, dass die Fassadstücke mal klar sind, oder? Also, das mhm. ist, darum ging es mir jetzt hauptsächlich, dass wir mal uns entschieden haben, das ist jetzt das Material, mit dem wir arbeiten und wie wir es dann aufteilen und so, das ist dann wieder was anderes. Ähm. Ich
0: glaube halt, wenn wir kein Solo haben, also bei mhm. der Aufnahme, die wir jetzt von Team Geil gehört haben, gab es ja eben dieses Trompetensolo und dann, finde mhm. ich, ist auch der Teil nicht zu lang weil halt was passiert sozusagen. Ja, genau. Weil erst, die also es kommt das Intro, dann kommt die Melodie von der Trompete und dann kommt das Solo. Ich glaube, mhm. je nachdem, wenn wir jetzt sagen, je nachdem, ob wir auch ein Solo machen oder nicht, wenn wir kein Solo mhm. machen, würde ich den a auf jeden Fall kürzen. Wenn wir ein Solo machen, ja. ähm, finde ich, ist das cool, weil dann passiert genug, dass es trotzdem noch spannend bleibt. Genau. Ähm, das ist jetzt bei unserer Version vom a sozusagen Wäre es mir jetzt zu lang, wenn wir es so lassen, aber das hast du nee, ja eh schon angedeutet, ja.
1: Voll, das habe ich ja extra vor dem, vor dem ganzen Midi-Vorspiel gesagt, dass da, wo nichts passiert, würde noch was drüber passieren, nämlich ein Solo zum Beispiel. Also ja. Solo im, im Jazz-Sinne von ein improvisierter Part, den ja. jemand, den ein Bläser oder ein anderer Instrumentalist, jeder Instrumentalist kann Solo spielen, einspielt.
0: Oder auch in.
1: Genau. Voll gut. Wie es mir jede Folge passiert. Ich oh, kotze. Ähm, aber es ist gut, dass du es sagst, danke. Ähm, Im B-Teil ist dann noch so ein bisschen die Frage, wollen wir da eine, eine zweite Melodie haben? Das wäre noch so ein bisschen der Elefant im Raum, den ich, den ich noch ansprechen wollte. Soll da quasi, will man, wollen wir da noch was dann dazu, oder soll ich da noch was dazu komponieren? So, oder du, je nachdem zu dieser. Ja zu diesem Verlauf, den die, den die Begleitung da im B-Teil nimmt.
0: Ja, Wär also ich finde so wie, ja genau, also weil ich finde auch so, wie der B-Teil jetzt ist, ähm, ist auf jeden Fall zu wenig Steigerung, oder das ist zu, mhm. also ich finde den Kontrast immer schon ganz gut, aber ja. ich glaube, ähm, trotzdem könnte man da auch noch ein bisschen dran rumschrauben. Mhm. Ähm, das halt was passiert, und da gibt es natürlich immer viele Möglichkeiten, was wir bei unserer letzten, bei unserem letzten Song, ähm, mhm der auch bald wahrscheinlich rauskommt, hier auch noch als kleiner Teaser. Aber da haben wir ja schon auch ganz viel über diese verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, ja. äh, die es dann immer so gibt. Und da würde ich auf jeden Fall eine von diesen Möglichkeiten überlegen, dass halt noch ein bisschen mehr Steigerung
1: passiert. Ja, die Frage wäre überhaupt, ob mir dieses Konzept von der Ursprungskomposition übernimmt, dass es eine permanente Steigerung gibt durch den ganzen Song. Also das ist ja bei der Bläser-Version, die ich damals für Team Geil gemacht habe, so, dass du eigentlich ein riesiges für alle Musiker ein riesiges Crescendo, also ein, ein lauter werden über das ganze Stück denkst oder nicht nur lauter, sondern auch eine Intensitätssteigerung denkst. Also wir fangen zwar dann nach dem B-Teil nochmal unten an, aber dann geht es eben relativ schnell auch auf das gleiche Level, wie es vor dem B-Teil war und dann auch nochmal drüber hinaus. Also alles wird ja. lauter, bisschen schneller werden wir sogar aus Versehen. <lacht> ähm, der Schlagzeuger macht mehr, ähm, alles wird, wird intensiver, steigert sich, dann das Solo am Schluss wird nochmal äh, heftiger und so. Äh, wir hatten den Schluss ja mal angehört, aber ich kann es mal kurz, ähm, ich mache es mal kurz an, weil ich es jetzt gerade hier so bequem liegen habe, dass ich das schnell und unkompliziert machen kann. Ja. Ähm, dass man mal diese Steigerung hört, ich cutte dann irgendwann beim Solo raus oder so. Ja. Äh, jetzt habe ich es doch ganz laufen lassen, <lacht> äh, weil es ja die ganze Zeit auch diese Steigerung ist. Ich finde, dann hat man, kriegt man das gut mit, dass es quasi so ein permanenter permanente Zunahme ist. Und die Frage wäre, wollen wir das dann auch so machen in unserer Version oder wollen wir da, davon abweichen? Hm.
0: Also ich finde, ähm, dass diese Spannungssteigerung auf jeden Fall eine super Idee ist, weil das Stück einen fließenden Charakter für mich hat, also vor allem dieser Baseline mhm. oder das, was die Posaunen spielen. Und ähm, das könnte man endlos im Kreis hören, finde ich. Also deshalb, ich liebe das Stück ja eh schon, ich bin ja eh schon Schock verliebt gewesen damals ähm, <lacht> und das hat sich auch nicht geändert. Und ähm, genau, aber ich finde dadurch, dass sich das halt immer, also das könnte man tausendmal im Kreis drehen und damit es dann aber halt doch was passiert, mhm. ähm, <lacht> hatte ich salopp gesagt, ähm, weil sonst wird es langweilig. Und da muss ja was anderes passieren. Und deshalb mhm. finde ich diese Steigerung, ich meine es aber auch so, die Steigerung ist ähm, ja ist gut cool, auf jeden Fall verstehe verstehe ähm, genau
1: äh, also ohne mir jetzt selber auch zu sehr hier ähm, auf die Schulter zu klopfen aber ich bin auch finde auch jedes Mal diese Stelle geil wo dann quasi der das Maximum an, an, an uh, Intensität erreicht ist bei der bei der ja. Teamgeilaufnahme. also ich sage es jetzt einfach ich habe da Solo gespielt so und es hat so Spaß gemacht damals im Studio
0: ich wollte auch gerade sagen, wer hat denn da so ein cooles Tenorsaxophon solo genau. gespielt? Aber, aber ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ja, jetzt das hast du selber schon Das ich selber,
1: genauso. Ja, ich bin so richtig cool. Ja, ja. Ja, da kriege ich über Gänsehaut, wenn ich mir selber zuhöre und so. Okay, <lacht> nee, aber also das hat, ich weiß halt noch, dass das damals im Studio einfach auch richtig, richtig cool war und Spaß gemacht hat. Und ähm, wir haben das ja quasi live aufgenommen. Ähm, wie als würden wir auf der Straße stehen und das spielen so ungefähr. Es ist schon mit ein paar Sachen neue hinterher aufgenommen und so, aber so vom, vom Vibe her. Und ich weiß, nicht, dass es an der Stelle wirklich sich richtig, richtig gut angefühlt hat. Und das ja. geht es immer noch, wenn ich es höre. So, also da erinnere ich mich dann einfach dran und äh, das ist irgendwie, das ist irgendwie cool. So. Äh, und deswegen okay. freut es mich auch so, dass dir das so gefällt, weil ich so einen Spaß dabei hatte, das erstens zu schreiben und dann auch noch mit den ganzen Jungs zu spielen. Shoutouts gehen raus an Team Geil. Äh, die haben sich jetzt neu gegründet, habe ich gehört und gesehen und gesehen. ich hab's genau ich hab's auf Instagram gesehen gehört habe ich nicht aber genau Props gehen raus äh, mögen wie sagt man mögen euch alle Gigs zufliegen sagt man das so nee ich hab's gerade von <lacht>
0: ähm, ja aber ich find's auch also ähm, es war ja damals schon auch so eine Kultband sage ich mal in unseren Kreisen also <lacht> natürlich Kult war das jetzt Dance. nicht weltweit äh, irgendwie eine Kultband <lacht> oder so aber ich fand es damals schon, das war, es war auf jeden Fall was Besonderes. Es war auf jeden Fall abgefahren. Es, es haben sich die das Geister daran Kuppel. gespalten,
1: auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja.
0: Aber ja. ich finde, es ist auch immer, ich meine, da kommen wir zu dem ewigen Thema, zu meiner ewigen Predigt, aber ich finde, Kunst muss auch nicht immer gefallen. Also ja, ja. ich finde, äh, wenn man mal in einem Theaterstück ist, wo man sich denkt, was war das bitte? Ja. Dann, ja. dann kann es ja auch gut sein. Also dann kann es gute, hochwertige, qualitative Kunst sein. Ähm, was jetzt bei Team Geil, weiß mhm. ich jetzt nicht bis wohin, das eine Kunst war, aber das war eben ein, Ku also es war kultig. Ich fand es halt irgendwie kultig eher, weil natürlich die Musik sehr, ähm, oder das ganze Konzept war natürlich schon eher auf Mainstream äh, ausgelegt, was ja völlig in Ordnung ist. Und das war aber qualitativ sehr gut gespielt. Und äh, dieses ganze Showzeug, genau, das ist halt eher für mich eher kultig gewesen als Kunst. Mhm. Aber es war auf jeden Fall sehr was ganz Besonderes. Also Bei ich glaube, das hat man sonst K halt nicht so gesehen.
1: Kultik meint er eher sowas so Klassikermäßig, oder? Also das nicht, aber so im Sinne von es war auf jeden Fall was, was, was Aufmerksamkeit generiert hat oder was irgendwie ungewöhnlich war, fand ich. Ja, so. genau. Ja. Also
0: Kultik sagt man doch so. Ja, ich kenne das cool so ist. als
1: äh, keine Ahnung, Quentin, Quentin Tarantino-Filme sind Kultik. So, weißt du? Weil es, ja, die gibt schon seit aber. einer Million Jahre und die sind irgendwie stylisch und also so, so also vielleicht habe ich auch eine falsche also eine falsche Definition von Kultik. Ich sein. weiß
0: es nicht, aber kann auch sein, dass wir beide eine falsche haben. <lacht> so genau. Aber ich, weiß, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß,
1: ja genau. Goethe, aber ich weiß, was du meinst, glaube ich.
0: Voll im Trend. Voll im Trend. Steht hier. Ach echt? Zum Beispiel angesagt, on vogue,
1: ah, okay. Lifestyle. Hast du es gerade gegoogelt? Gehabt. Ja, genau. Nee, aber ich glaube, ich weiß, was du was du meintest. Also, dass das halt so Und ich weiß, dass halt viel darüber geredet wurde. Und every publicity is good publicity, oder?
0: Ja, vor allem, ich finde, das ist halt immer so ein bisschen Ich meine, da reden der Dave und ich privat auch, Gott sei Dank, zu eurem Glück, <lacht> viel <lacht> privat drüber. Aber nicht so viel in, in dem Podcast. Aber ich finde, es ist immer so ein bisschen ähm, es muss einem ja nicht gefallen, aber trotzdem hat es halt eine Berechtigung, mhm. da zu sein. Und generell finde ich es immer cool, wenn Leute sich was trauen, wenn Leute was Neues machen, wenn Leute was ausprobieren. Ähm, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass die Leute halt alle sehr jung, also ihr wart ja alle noch spätpubertär. <lacht> und, <lacht> und ja, also weil ich meine, das Einzige, was mich gestört hat, war, ähm, wie sich halt diese Horde von neuen Männern oder wie viele ihr auch Sieben. immer wart wie ihr euch da teilweise aufgeführt habt, in Anführungszeichen, weil ihr habt jetzt mir zum Beispiel nie was getan, aber ihr habt dann halt schon immer viel rumgeschrien und laut geröbst und bla. Und das fand ich halt so ein bisschen daneben. Hm. Aber das ist halt auch was, wo man jetzt nicht weiß, ob die Leute heute auch noch so drauf sind oder dass eben dieses spätpubertäre Dings war. Und ähm, sonst, finde ich, alle anderen Sachen äh, sind ja Geschmack. Also sind ja Geschmack. Hm. Und ich finde das irgendwie immer genau Ich finde, es ist immer einfach was zu finden, was man blöd findet und ich finde, man kann aber auch einfach das cool finden, wenn Leute einfach mal was ausprobieren und halt sieben Jungs sagen, hey, wir ziehen uns jetzt bunte Leggings an ähm, und machen jetzt eine Brassband und nennen uns aber halt Team Geil und was weiß ich. Also ich finde, es ist ja auch ähm, krass gewesen, aber es ist ja auch cool, weil man sagt, man macht jetzt einfach mal was anderes und deshalb finde ich, genau, mhm. ähm, wenn da viele Leute drüber geredet haben, mein Gott, die hatten halt auch genügend Zeit, um darüber zu reden, <lacht> weil sie selber nichts zu tun hatten.
1: Ja, oder das ist halt irgendwie so, ich habe das schon auch im Nachgang eben von vielen Leuten gehört, so dass die dass das irgendwie in Erinnerung geblieben ist, auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
0: ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, was weiß ich, so wie immer, die alte, gleiche Leier, wie jedes Mal, ähm, dann schickt uns sehr gerne eine E-Mail an das ist ophelia mit ph at gmail.com Steht auch in der Folgenbeschreibung und genau, wir freuen uns total, wenn ihr uns was zu sagen habt.
1: Genau, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit erfüllt von der äh, vom Teaser vom letzten Mal. Ihr habt mal gehört, wie jetzt der Song dann äh, nicht als Teamgeil-Version ungefähr klingen könnte. Äh, wir freuen uns drauf, wenn ihr uns mitteilt, wie ihr das findet. Und ähm, das war's von uns beiden für heute auch schon. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Ja, euch allen Dank. da draußen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und guckt Apple TV, Dinosaurier-Doku, wenn jetzt, man kann auch, das wollte ich dir auch noch sagen, kann auch irgendwie drei Monate gratis Apple TV machen, wenn man es noch nicht hat oder so. Es gibt dauernd so Angebote, wo du das so ausprobieren kannst. Das soll ja nur nicht verpeilen, mhm. dass es kündigt. Ja, also, das ist wieder
0: kündigst. Ja, das reicht mir immer in meinen Kalender ein oder genau. kündige immer direkt. Da. Nice,
1: das ist die, das ist the way. Hört auf die Walle. Ja. Ähm, ja, ich, ich könnte
0: so einen Organisationspodcast, könnte ich eigentlich <lacht> auch mal machen. Für, für, ich sage jetzt nicht für wen.
1: Ja. <lacht> Nein, das lassen wir lieber, genau. Wir haben heute schon genug, schon genug an der Grenze des Lästerns entlang bewegt in dieser Podcast-Folge. Ja. Aber wir haben die Kurve immer noch gekriegt, finde ich. Ja. Ähm, na dann, macht es gut. Äh, Nochmal, danke fürs Zuhören, Haut's rein und äh, in meinen äh, Notizen steht, frohe Ostern. Wir... wir wir hören uns. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.